0: Bij NPO 1 is de gemiddelde kijkleeftijd het, geloof ik 60 inmiddels.
1: Je bent uh, vrij om mee te doen. Dat is natuurlijk je dood van de steken.
0: Nou, het is vast wel iemand die de branche verlaten heeft, die iets wil
1: vertellen. We gaan aardig de diepte in, maar volgens mij willen jullie dat ook. Ik
2: hate dat de medias, You ze proberen onze minds. te controleren. Wat de Je kunt de Dit is de Dutch Media Podcast met David de Jong en Taco Jelgersma. De podcast over marketing, media en telecom.
3: Welkom bij de achtste uitzending van de Dutch Media Podcast. Vandaag gaan we het hebben over een Netflix-abonnement delen. 8% neemt maar dan een extra abonnement. Eredivisie-CV weer uitstel met betrekking tot aan wie de uitzendrechten worden vergund... Streamingdiensten, de investeringsplicht die er zou moeten komen. De staatssecretaris vindt dat haar voorstel wordt ondermijnd. Grensoverschrijdend gedrag bij marketeers en reclamebureaus. En tenslotte gaan we het heel kort hebben over de NPO... die een terugblik heeft gepubliceerd en zichzelf... doelmatig en efficiënt vindt over 2022. En tenslotte hebben we Koen Kempen te gast... Global Head of Strategy Media van Kantar.
0: Goedemiddag, David.
3: Goedemiddag. Wij beginnen met het Netflix-abonnement... dat uh, niet meer mogelijk zou zijn om te delen met je vrienden. Um, als ze niet op dezelfde locatie zitten, althans. Uh, dat is voor heel Europa aangekondigd. Al is het technisch gezien, ik heb het vandaag nog geprobeerd... nog niet een feit. Dus je kan nog steeds in feite je paswoord van een ander gebruiken... en het werkt gewoon. Maar de bedoeling is wel om daar een einde aan te maken... en dat kijkers die het account van een ander gebruiken dan €3,99 per maand moeten betalen om dat te kunnen blijven zien. kijkers zijn uitgesloten het goedkoopste abonnement. Uit onderzoek van het bureau Kortcutting um, bij 752 gebruikers... moet ik bijzeggen, de VS, blijkt dat 8% dan bereid is om dat te doen. En het blijkt ook dat bij Disney+, HBO Max en Netflix... 16% van de gebruikers het account deelt. Eerder hebben ze het aan een aantal landen doorgevoerd... Spanje, Portugal, Nieuw-Zeeland, Canada... En daar leidde het uiteindelijk wel tot een verlies van het totaal aantal abonnees. Maar wat zal het hier doen, Taco?
0: Ja, kijk, ik denk dat het in ieder geval zo is... dat zo'n huishouden maar zo vaak een tientje in zijn zak heeft. Dus de verwachting dat hij maar onbeperkt nieuwe diensten zal nemen... daar kon iedereen natuurlijk van zien aankomen dat het ging gebeuren. En Die, op, dat,
3: die opzeggingen in die andere landen zitten natuurlijk in... ja, we delen het abonnement en ieder betaalt uh, een aantal euro... en dan hebben we het gewoon het abonnement. Ja, nu werd het ineens fix duurder. Dan kost het inderdaad ja, 12,99 euro minimaal. Ja,
0: en er is natuurlijk heel veel, heel veel sharing. Dus jij neemt uh, Sky Showtime en ja. ik neem Netflix... en dan wisselen we wel gewoon uit. Ja. En um, die, die, ja, die, uiteindelijk zal die markt... Zullen, ja, die, 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 die grote partijen die zullen natuurlijk wel overleven... maar voor kleinere partijen zal uh, dit natuurlijk een echte aardelating kunnen zijn. Maar kennelijk is de groei, wat, wat denk ik het, meest, het, het belangrijkste teken aan de wand is, is dat, dat de, de uh, je gaat dit natuurlijk pas doen als je, als je ziet dat je normale groeipad, dat dat begint af te vlakken. Ja. Dan ga je zoeken, joh, waar kan ik, waar kan ik op, op, op optimaliseren? En je moet ook heel veel vertrouwen in je eigen content hebben. Je moet er dus op vertrouwen dat... Uh, uh, dat als mensen het kwijtraken omdat ze niet meer kunnen sharen... dat ze dan iets nieuws nemen. En dit is natuurlijk een Amerikaans onderzoek. Hè? Het is
3: wel op korte termijn natuurlijk allemaal. Want op langere termijn, in het algemeen wel de verwachting... staat niet bij het onderzoek. Het wel, was wel het idee van ja, uiteindelijk uh, nemen mensen toch weer... na langere duur wel meer abonnementen af. Ja ik. Dus het, ik, begin, het begin misschien wat meer opzeggen... maar uiteindelijk toch weer wel.
0: Ik denk dat er een moment komt dat die consument al die eurotjes hier eurootjes, daar abonnementen... die hij in de maand uh, doet, dat hij die eens gaat optellen. Hè? Ja. Dat er ook diensten voor komen om dat voor je te, voor je te registreren. Hè? Dus je hebt hier een cloud dienst. Het gaat u niet alleen over die content dienst, maar het gaat ook over... cloud diensten, over een extra uh, uh, smartcardje, hier een extra dingetje daar. Dat, al die, dat al, die, al, die kleine, al die kleine betalingen die je elke maand doet... Ik, ik, ik nodig iedereen uit om... eens. Naar zijn bankrekening te kijken en eens te ontdekken. Wat wordt er nou elke maand allemaal eurotje hier, eurotje daar afgeschreven? En als je dat begint op te tellen, dan wordt het langzamerhand wel. Uh, ja, 20, wordt het, 30 euro, ja. Wordt het wel stevig. En er zijn natuurlijk heel veel huishoudens waar dat gewoon heel veel geld voor is. Dus dat. dat het, 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 en ik, ik, ik denk dus dat. Um, uh, dat dat uiteindelijk toch uit de lengte of uit de breedte moet.
3: Ja. Maar goed, toch is Netflix veruit de populairste nog steeds wereldwijd. En het is trouwens een bedrijf wat, wat het wel goed doet... vergeleken met al die anderen. Ze hebben geen, niet die financiële problemen... die als je gewoon rationeel ernaar kijkt... Hè, een, een Warner Brothers Discovery, een Walt Disney Company... Ja, rationeel gezien maken ze een fors verlies erop.
0: Ja, tenzij je natuurlijk heel bewust besluit... om, om een product te maken wat heel generiek is. Wat, wat Sky Showtime natuurlijk doet. Heel bewust geen...
3: Maar ook dat be de bedrijven die erachter zitten, Paramount, Comcast, zeker Paramount. Ja, het spijt me, maar met dat bedrijf gaat het financieel ook natuurlijk niet fantastisch.
0: Maar zou jij het niet doen? Zou jij dit, zou je niet, zou je proberen op het niet te doen? Denk je dat Wat bedoel je niet doen? Nou, zou jij niet pro 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 proberen om dat prescription sharing om dat. Uh, je om begint op de voorkant. Drukken?
3: Netflix heeft een aantal jaar geleden zelfs reclame gemaakt. Uh, sharing is caring. Ja. En dan schaf je het nu af, ja, dat is marketingtechnisch niet slim. Dus als je het aan het begin gewoon niet mogelijk maakt en je begint het begin wel mogelijk om misschien voor een paar euro's of hoeveel het is uh, het wel aan te bieden, dan ben je wat natuurlijk wel te heel van... het begin van transparant en eerlijk daarover. Dat lijkt me handiger.
0: Hoe gaat het met mobiel eigenlijk? Want het gaat over. Er is een, ik neem aan dat het, dat het op dat het op, op, op statische IP-adressen werkt, op op Dat op, 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 op televisie
3: gebruiken, inderdaad. Uh, je bedoelt als je op reis gaat en dergelijke.
0: Nou, als ik gewoon, als ik gewoon over 5G kijk op mijn iPad... Ja. dan kan ik natuurlijk gewoon ergens anders zitten.
3: Ja, er zijn ook technische oplossingen voor... om het dan alleen maar op jouw iPad of iPhone te doen. Zodat ja, ja. je, niet, uh, ja. dat je het niet... Dat dat niet, niet meer te delen valt.
0: Heeft, ja, ja. heeft RTL al iets geroepen? Of is het ook genoeg? Nee.
3: nee, maar ja, Netflix is natuurlijk de marktleider... Als schapen over de dam is, zullen er uiteindelijk misschien wel meer volgen, denk ik,
0: in dit geval. In ieder geval gaat iedereen, met, gaat iedereen heel erg uh, met heel veel aandacht volgen wat er gebeurt bij Netflix. We moet het technisch wel realiseren, want het is
3: nog niet gerealiseerd, zoals gezegd. En wat natuurlijk wel bekend is, dat, dat bij die eerste landen begin het wat problemen gaf voor rechtmatige abonnees. Oké, okay. goed. Wij gaan doorspreken, wij gaan door met de eredivisie, uh, want weer is de beslissing... Uh, ...over of Walt Disney Company opnieuw de uitzendrechten langdurig mag verkrijgen uitgesteld. Telecombedrijven KPN, Vodafone, Ziggo, T-Mobile, Netherlands en Delta Fiber... ...die proberen met hun publieke bod van 180 miljoen euro per jaar de rechten te verkrijgen. Praten lijkt alleen niet echt te lukken. Je zou denken een gesprek moet kunnen uh, met de Eredivisie. Want Walt Disney Company die biedt 1,7 miljard. En dat is dan uh, eigenlijk niet gegarandeerd beweert de Telegraaf. Nu pleiten de telecommers voor een openbare tender. Maar iedere divisie moet dan wel van 1 juli, van dit jaar tot 1 juli 2024. Verplichte exclusief onderhandelen met Disney. Tenzij Disney bedankt voor die eer. Maar wat is hier nu aan de hand, Taco?
0: Nou, ja, ik denk dat Disney geprobeerd heeft om, uh, om voor de hand liggende reden ver voor de muziek uit het contract te verlengen. En dat de telco's gedacht hebben. Laat we ook eens een poging doen. Om, ook om, om hele logische redenen. Daarom dat omdat zij natuurlijk niet willen dat het weer. dat het hebben van die voetbalrechten. Uh, uh, weer in hun, in hun landschap gaat interveneren. En ik denk dat Disney. toch dat ze eigenlijk net even te laat geweest zijn. of, of, of de telco's heel op tijd wakker geworden zijn.
3: Maar Wat er nu gebeurt. wij nemen dit op. op 5 juni. ja. dat betekent over. Een week of vier. drie, vier is het. juli. ja. Dus het is nu een kwestie van tijdrekken. En uh, we praten pas op 2 juli 2024 verder, als ik het goed begrijp. Want die exclusieve onderhandelingsruimte, die moet er dan gegeven worden.
0: Ja, dus de, de die exclusieve onderhandelingsruimte, die is vermeend. Hè? Die, is, wordt, wordt, die, wordt ge, die wordt niet officieel gecommuniceerd, volgens mij. Die,
3: nee, nee, Disney communiceert die niks. En de Eredivisie nee, communiceert nee. ook niks officieel.
0: Nee, het is heel. Uh, uh, het is natuurlijk ook in de media dat het zou gaan om het feit dat Disney. Uh, Amerika zeg maar geen parent guarantee wil afgeven voor de Nederlandse werkmaatschappij als het gaat over het, over het garanderen van die inkomsten voor de ECV. Ja. Uh, ja, wat daar precies gebeurt, is denk ik niet helemaal duidelijk. Ik denk wel dat hier meer dan waar ook geld de Party eent Over de Fat Lady Sings. Ik bedoel, dit kon er was een heel langdurig. Uh, spelletje worden. Maar dat
3: spelletje dat wordt nu gerekt tot 1 juli van dit jaar, om vervolgens op, op 1 juli van 2 juli van volgend jaar weer verder te kunnen. Ik sluit dat niet uit. En dan wordt uiteindelijk alles misschien wel heel kort voor het seizoenstart van wat is het uh, 25, 26 2025, 2026 besloten. Ja, die kans is
0: denk ik niet zo groot. Oké. Okay. Omdat iedereen weet dat de distributieovereenkomsten van zich en KPN met de EMM... dat die niet parallel lopen. Nee. Als het contract echt afloopt... dan zouden er daarna nieuwe... distributieovereenkomsten moeten kopen. Die lopen dan weer parallel. En dan heeft Disney geen kans meer om... Uh, nee, maar Ik bedoel heel wat anders.
3: Ik bedoel dat als Disney zich terugtrekt... op wat voor reden dan ook... tegen die tijd, dus heel veel tijd rekken ondertussen... zodat je competitie niet, de concurrentie niet sl uh, slimmer maakt... dat je dan uiteindelijk tot een tender gaat komen, ja. en dat duurt een enige tijd. En vervolgens komt daar iets uit, wat eruit komt, dat moeten we dan zien. Maar is, is dat een hypothese die aannemelijk is?
0: Nou, ik, ik denk in redelijkheid niet dat partijen dat hele jaar gaan uitrekken.
3: Of zoveel eerder dat het gebeurt als Disney en Eric en er niet uitkomen. Nee, dat zou, dat zou
0: natuurlijk... De, de, dus je verwacht
3: niet dat Disney gaat jennen tot 1 juli 2024?
0: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je als je zo'n onderneming bent, dan heb je gewoon, je hebt natuurlijk gewoon horizon nodig. En dat gaat, over, dat gaat over, over je hele operatie. Want in, kijk, ESPN in Nederland is natuurlijk gewoon het eredivisievoetbal. Ja. En, en al die andere producten, die hebben ze onder een soort totaalproduct... om die zes kanalen te kunnen vullen.
3: Maar, nee, Disney is meer, maar goed. De, okay.
0: Nee, maar de, ESPN in Nederland ja, dat is, ja. is, is, is ECV. Ja. En, en alles wat daarbij zit, zet er hele mooie producten bij, maar die, die, die heb je nodig om, het, om, er, om, er, om er een totaalproduct van te maken. Maar de, als de ECV uh, wegvalt bij ESPN, ja, dan houdt ESPN, in ESPN Nederland op. Maar ze op, hoeven
3: op de, de concurrenten staan. dan nog steeds niet slimmer te maken door ze, door ze gewoon te sarren door dan tot 1 juli 2024 Ja, te de vraag
0: is natuurlijk een beetje of het concurrenten zijn.
3: Maar wereldwijd wel.
0: Ja, maar in, in de Nederlandse markt. Ik denk, ik denk dat er een kans bestaat dat als het te lang duurt... dat er in Amerika gewoon iemand, een of ander hulpje van Bob Iger... die mee, roept dan ja. dat gezeik in Nederland ja. met die 7,5 miljoen huishoudentjes. Houd toch eens op, man. We hebben grotere problemen hier. Laten we gewoon, laten we kijken of we ons, ons belang in EMM kunnen verkopen aan iemand. Of we uh, de boel <laughs> lekker uh, van ons af kunnen duwen. Maar ik denk niet dat die. Uh... Ik
3: denk dat ze zich eerder dus kunnen terugtrekken. Of een nieuwe deal. Een van de twee gewoon. Dan.
0: Ja, of, of in de komende. Uh, uh, inderdaad, dat kan, dat kan dan nog een jaar duren. Maar ik, ik, ik verwacht niet dat dat. Maar het is zo natuurlijk wel zo dat. Zolang,
3: zolang het 1 juli is geweest. Dat de telecommers eigenlijk totaal buitenspel blijven. Totdat Disney wel of geen deal heeft. Ja, maar natuurlijk...
0: ik denk dat dat in de praktijk. Ik vergelijk het een beetje met als jij ergens bij, bij je baas weggaat en je hebt een concurrentiebeding of een relatiebeding. Ja. In de praktijk worden dingen natuurlijk wel vloeibaar. He, je kan van alles afspreken. Dat contract is 10, 12 jaar geleden ge, 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 gemaakt. Daar zijn kennelijk uh, zeg maar een soort, daar zitten zeg maar wat end of contract uh, 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 terms, hobbels in. Ja. En ik sluit absoluut niet uit dat partijen daarover op enig moment tot elkaar komen. En dan kan het alsnog naar de telco's of alsnog naar Disney of naar of naar, of naar, of, of, of naar iets heel nieuws. Ja. Ja, ik sluit, dat, dat onder druk wordt alles vloeibaar. En die druk die is er eigenlijk nog helemaal niet, want we zijn nog twee jaar voor het eind.
3: Ik zou, persoonlijke mening, ik zou het normaler vinden als er op enig moment daar toch een tender wordt ingezet. Want op deze manier...
0: Dus nou, Dat zou, dat zou, dat zou kunnen, naar, als partijen naar, kunnen, naar. Natuurlijk, kunnen natuurlijk gezamenlijk besluiten... om iets anders te doen dan in de overeenkomst die twee partijen staat. Ja, ja.
2: We gaan het zien. De Dutch Media Podcast. Informatie en een mening met een bite.
3: Wij gaan opnieuw praten over streamingdiensten. Want staatssecretaris Gunay Oesloe van D66... Uh, ja, die heeft in feite in een debat van de, in de Tweede Kamer gesteld... dat een aantal uh, voorstellen tot wijzigingen... ...in feite haar plan om de Nederlandse films, series en documentaires... Uh, ...om daarin te laten investeren, de investeringsverplichting... ...haar plan dat dat in feite wordt ondermijnd. Dat is een zwaar woord. Mag je wel zeggen. Want zij duldt in feite op, uh, op het voor, wijzigingsvoorstel van Lucille Werner. In dit geval van het CDA. Uh, ook een bekende hmm. Nederlander trouwens. Ex-NPO-ster. Zij ja. beoogt dat in feite van die investeringsverplichting... niet langer uh, de gelden volledig voor culturele producties moeten worden ingezet... maar ze wil gewoon dat de helft dan in feite wordt ingezet... voor algemene Nederlandse producties. Ja, mag worden ingezet, ja. Ja, en, en dan blijft er effectief nog 2,5% over. En dat betekent dan in feite... het zijn de woorden van de staatssecretaris... ja, dat kan dan gewoon in reality op spelprogramma's gaan zitten. Um, en daarmee wordt de wet en het hele idee daarachter minder effectief... Nou, toen werd er ineens wat feller gedaan uh, in de Tweede Kamer... waarbij bijvoorbeeld Martin Bosma zei dat niet alleen de wet... maar ook de staatssecretaris zelf wordt ondermijnd. Uh, zowel PVV als PvdA en GroenLinks... die betwijfelen dan ook nu het hele nut van deze wet... als dit zo wordt uitgekleed. Kortom, het wetsvoorstel is misschien wel kapot onderhandeld. Even los van dat het commissariaat die geen toezicht houdt... maar alles gedoogt, ja. alles toelaat. Maar de wet zelf... Ja.
0: Ja, nou, ik die is
3: me kapot onderhandeld, of niet? Ja, kijk... Als je dan hebben we het over de VVD, CDA, ChristenUnie ja, en D66... die daar verantwoordelijk voor zijn, denk, voor de goede orde.
0: Ik denk dat je... Um, kijk, ik betwijfel überhaupt of, het, of, die, of die wet noodzakelijk is. Dat is een ander verhaal. Hebben, maar je, dan moet je terugtrekken. Ja, dan, precies, dan moet je zeggen, precies, met politiek, exact, we doen het niet. Ja. Dus ik betwijfel of, of, of die noodzakelijk is. Eén ding is wel zeker, als je ook nog eens een keer de helft van dat percentage... mag uitgeven aan Love Island en uh, de Bachelorette. Ja, of lingo. Voor Lucille Werner. Ja, lingo ja. vind ik...
3: Maar dat is een grapje, sorry. Ik vind sorry, lingo ja. heel mooi.
0: En, ik voel Tuurlijk. Echt, uh, de, 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 nee, maar dat is een grapje voor mij, de, van mij. Werner, hoor. We, we, ga, ja. we gaan er niet op in. Um, ja, dit moet ik wel zeggen. Ja, waar is het nog effectief? Weet je, en, ja, en, en kennelijk heeft, uh, heeft Luciel Werner in al haar wijsheid... Uh, zich toch een beetje laten belobbyen. Uh, nou,
3: we, we wilden eigenlijk alles uh, liefst gewoon eronder laten vallen. Ook al niet. is dus gewoon 100 uh, Ja, ik, ja.
0: Ik, ik, zou, ik zou willen zeggen, joh als je het dan simpel wil maken nu... zegt dan, luister, je moet 3 van je omzet... in het stimuleringsfonds storten. Daar hebben we gewoon een prima mee, mee, methodiek om geld te verdelen voor, voor producties die het wat moeilijker hebben... om commercieel tot stand te komen, dan ben je er vanaf. Maar eerst 5% gaan doen. En dan zeg je, ja, je hoeft maar 2,5% uit te geven... wat het eigenlijk voor bedoeld is. Ja. Ik begrijp wel dat iedereen dan zegt... Ja, waar zijn we dan helemaal nog mee bezig? Dat slaat natuurlijk helemaal maar dit is een
3: puur politieke compromis. Dus met name overigens, vergeet ik te zeggen... de VVD die zat er heel hard ook op dat ze dit niet zo wel wilden. En in de beschrijving in de Tweede Kamer werd heel duidelijk gezegd... dat is eerst gespeeld via de minister van Economische Zaken... VVD'er Mickey. Ja. En vervolgens wordt het dan uiteindelijk, want dat is blijkbaar onvoldoende gelukt. En vervolgens wordt het in de Tweede Kamer aangehouden, achterkamergesprekken, appverkeer. Ik weet het niet allemaal wat er allemaal gebeurd is. Ja, dus maar het is best over, wel best eindloos wel, wel overgesteld. Ja. een ja. motie. Wilden ze niet gaan praten, de praten
0: de erover, dan weer
3: wel. Ja, uh, ik, stemmingen die steeds werden gefrustreerd, uitgesteld. Ik vind uh,
0: het. Ik vind het. het een vertoning. Het, ook tegen de achtergrond. Ook tegen de achtergrond van wat Sven zo er eigenlijk altijd over zegt. Hè. Die had zegt: Luister, niks doet het zo goed als Nederlandse content. Dus je hoeft je echt geen zorgen te maken dat wij dat niet gaan gaan doen. Daarnaast hebben we natuurlijk een hele sterke uh, uh, pu, 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 publieke omroep in Nederland. Waar je echt niet van kan zeggen dat ze, dat ze geen goed drama maken. Weet ik voel dat, dat is er allemaal. Maar
3: dus, nou, jij vindt uh, die hele wet overbodig? Dat...
0: Ik vind die ja. Ik, nou ja
3: maar het gaat er, waar hebben we het vaker over gehad? Het gaat er meer. Het gaat niet om videoland. Het gaat erom dat je met niet-Nederlands product, Nederland. Dat, is het, dat je daarmee dus, dus gaat overwoekeren... met allemaal Amerikaans product. Daar ja. gaat het over. He, de Sky Show Times, ja, de ik, Netflixen. De, de, ja, de, de is, HBO Max, met name bijvoorbeeld, die dan alles alle Europese producties schrapt. Sky Showtime die beloftes doet, maar niet uitvoert. Daar gaat het in feite om.
0: Ja, maar ik denk dat die consument gaat dat toch bestraffen. Als, we, als ik denk. Bro, en het gaat erom de Nederlandse met...
3: industrie te stimuleren daarin. Maar niet alleen de oh, NPO's. Uh, ja.
0: Er zijn in Nederland meer onafhankelijke producenten per inwoner dan waar dan ook ter wereld volgens mij. Die hebben het allemaal hartstikke druk. Die kunnen geen werknemers krijgen. Ik zou lekker nu, 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 nu zodanig is uitgekleed. Ik ondermijnt het natuurlijk een beetje. Het is natuurlijk wel, het is natuurlijk wel typ, typisch, Martin. Uh, Bosma. Nou, nee, ze omdat... zijn zelf begonnen. Ja, he? ja om, omdat het is natuurlijk wel mooi om te zeggen dat, uh, dat, uh, dat Werner uh, Oesloe ondermijnt. Het is natuurlijk ja. ook leuk. een beetje stoken in de coalitie. Maar ik zou zeggen, joh, nu we hier aangeland zijn, laten we het gewoon eerst eens twee jaar parkeren en eens kijken wat de, wat de markt doet.
3: Wat de volgende regering doet. Nou goed. We verschillen een keertje van mening.
2: Officieel persbericht of gewoon iets te klagen of te lekken? Post at DutchmediaPodcast.nl We gaan het over het
3: grensoverschrijdend gedrag... bij marketeers en reclamebureaus hebben. Ja. Dat komt een beetje uit mijn koker, moet ik bekennen. Een beetje, wat helemaal uit jouw ja. koker. Er is heel veel te doen in de maatschappij over grensoverschrijdend gedrag. Ja. En, nou ja goed, je, hebt, je hebt marketeers bij bedrijven die dus reclamebureaus inhuren... En ik merkte in mijn werk gewoon op een gegeven moment... er is iets aan de hand. Grote merken met veel budget... die uh, op een gegeven moment ook in mijn richting best wel uh, brutaal waren... als journalist, zou ik maar zeggen. Dat ik dacht van, wacht even, ik ben niet in jouw dienst. Ik heb geen contract met jou of, uh, of wat dan ook. Maar jij wil dan exact voor mij gaan bepalen hoe ik een artikel maak... terwijl ik gewoon alleen maar heb over feiten van een bedrijf. Uh, en vervolgens uh, spreek je dan een reclamebureau... En dan heb je nog een reclamebureau en nog een reclamebureau. En dan hoor ik eigenlijk van allemaal, onder de record natuurlijk niet... maar hoor ik wel of de record. Ja. ja, er is wel wat aan de hand af en toe. Dat we echt opdrachtgevers hebben... die, 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 die gewoon zo onhandelbaar met ons omgaan. Alsof wij een soort... Ja, de, ja, u vraagt, wij draaien, maar dat is een reclamebureau natuurlijk niet. Je hebt te maken met creativiteit. Je hebt te maken met hè, dat, dat, dat ze hun ei ook in, in, in campagnes willen kunnen doen... Uh, natuurlijk, hè, een, een merk die wil zijn merk bewaken. Maar dan zie je dus af en toe dat het totaal, uit, ja, uit, uit de, ja, totaal verkeerd kan lopen tussen partijen.
0: Is er, is er te veel druk? Is het zo dat al die, dat die voorlichters waar jij mee praat en die marketeers die met die bureaus praten, dat die zoveel druk ervaren dat ze proberen om zoveel mogelijk alles gewenst te laten zijn?
3: Even die losjournalistieken losgelaten, want dit is een enkel keer gebeurd. En ik ben vervolgens he, binnen de reclamemarkt gaan vragen... hoe dat bij reclamebureaus ja. aankomt. Want meestal word je gewoon heel goed... Even enkel en geduiden.
0: Jij, jij begreep, jij ervaarde zelf bij... Partij X. Bij Partij X, uh, dat ze toch wel wat directief waren... Ja. In, in wat jij als onafhankelijk medium over, hem, over hen wilde schrijven... Ja. Uh, toen dacht jij, goh, zou ze zich ook zo opstellen tegen partijen... als ze zich tegenover mij, die ze niet ja. betalen, al zou opstellen? Hoe zouden ze zich dan opstellen ja, tegenover inderdaad. mensen die ze wel betalen? Ja, ja. En toen ontdekte jij toch wel de, de teneur bij een aantal bu 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 bureaus. Ja, die
3: zeiden inderdaad, van, ja, de, sommige opdrachtgevers zijn dusdanig niet fijn. Ja, wij spreken, we zijn ze liever kwijt dan rijk. Maar de, de, het geld, we kunnen ja non-OLED, ja. geld stinkt niet... Ja, de, 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 soms kunnen ze niet zonder. En dan moeten ze dus wel uh, werken met dit soort ja, men, zijn mensen.
0: Maar waar komt die... De, de, zit dat, de, er is meer nee. druk dan er ooit was. Nou
3: ja, we hebben in de mediamarkt zelf natuurlijk gezien... Hè, of het nou Studiosport gaat, The Voice of,
0: of uh, de, de, de Wereldrijd Door... Ja.
3: en andere situaties, dat het soms misloopt. En dat blijkbaar een, 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 een marketeer of een... een, een, een um, een merk, een bedrijf zich, zich onaantastbaar blijkbaar acht... want ja, het gaat, het gaat om echt miljoen, heel veel geld... dat ze zich permitteren om zich dan blijkbaar een beetje... Uh, grensoverschrijdend te gaan gedragen. Dat gaat niet over man-vrouw, dat gaat ook niet over seksueel... nee, het gaat over de, de werkrelatie tussen partijen.
0: Heb jij het idee dat uw bureau zich daarin beperkt voelen... in hun creativiteit, zeg maar? Dat, dat, ze, dat, ze, dat ze zeggen, luister... we ik kan helemaal niet optimaal voor jou functioneren als je me zo. Ik vermoed wilt.
3: dat dat een rol gaat spelen, ja.
0: Nou, daar moeten we dan eens
3: want, want je mag alleen maar dit doen en niks anders. Oh ja, maar we, dat, willen we niet eens horen? Weet je dat idee? Uh, maar dan veel verder. Ik zeg het nu netjes.
0: Maar dat bedoel je eigenlijk dat, die, dat, dat, dat senior marketeers bij grote merken creatieven bij bureaus gebruiken als een soort stafafdeling die je ja. gewoon moet uitvoeren in plaats Klopt. van dat ze als. Dat, ze, dat, je, dat, ze, dat er goed gebruik gemaakt wordt van hun expertise, die ze natuurlijk in een, waar ze natuurlijk een bepaald soort vrijheid voor nodig ja, hebben om die
3: ja, inderdaad, te kunnen laten floreren. In hun persberichten hebben ze het altijd over samenwerkingen en partners van elkaar zijn. Dat is de buitenkant, maar in werkelijkheid is dat soms heel anders. dus Het idee van ik betaal dus ik bepaal 100% hoe jij moet werken. Maar zo zit gelukkig de normale wereld niet in elkaar. En ik denk wel dat, dat dit niet overal voorkomt. Maar, maar dat, dat me wel eens opgevallen dat het bijna elk reclamebureau dat ik spreek... dat off-the-record wel bevestigt. En dat vind ik, dan denk ik, er is toch wat meer aan de hand.
0: Goed. Er wordt vervolgd, denk ik, David. Wij zoeken dus eigenlijk iemand die enorm uit de school wil klappen... <laughs> over hoe die als creatief bij een reclamebureau behandeld is door een merk, waarin hij zich echt beperkt voelde in zijn en dan met dat zou het leukste zijn als die dus die ook nog wil uitleggen, joh, ik heb voor merk X of Y die in die campagne bedacht en die hebben ze gewoon ik afgeschoten ben of,
3: of of ze zich daadwerkelijk durven melden, want het is natuurlijk je dood van de steken Amino.
0: Nou, er is vast iemand die de branche verlaten heeft, die iets wil vertellen.
2: Dat zou kunnen, maar goed. De Dutch Media Podcast. Post at DutchMediaPodcast.nl
3: Wij gaan door over de NPO. Die vindt zichzelf doelmatig en efficiënt. Uh, de terugblik over 2022 is uitgekomen van de Nederlandse publieke omroep. Hoge waarderingscijfers, een 8,3. En ze spreken vol waardering over de maatschappelijke impact... en de maatschappelijke waardes die ze toevoegen voor Nederland. Um, Let wel, dit is een terugblik, dus het is heel anders dan een jaarverslag dat eind juni zal uitkomen.
0: Ja.
3: Maar goed, ik wilde graag inzoomen in deze uitzending uh, op dat de NPO zich met uh, 7,44 euro per huishouden dat we betalen. In feite aan verkapt, kijken en luisteren onderzoek via de Belastingdienst. Uh, zich dan tot een van de meest efficiënte publieke omroepen uh, ja, benoemt. Uh, ik vind dat een hele valse presentatie. Um, want, ik wil het ook uitleggen. Als je de mediabegroting pakt, waar ook de regionale omroep mee gefinancierd wordt... en een aantal andere publieke omroepzaken die niet bij de NPO zitten... soms ja. indirect zelfs wel... als je dat dan gaat vergelijken met andere landen... waarbij die taken die in die mediabegroting zitten... zoals die regionale omroepen wel in zitten... ja, dan kom ik op een ander bedrag. Dan kom ik op 9,33 euro per maand in 2022. En dat cijfer noemt de NPO natuurlijk liever niet... Eigenlijk moeten we daar ook nog een halve euro bij optellen. Want via de distributie wordt ook, betalen we ook in feite allemaal mee ja. aan de NPO. Dan kom je op 9,83 euro per maand. En dan vind ik het interessant om te zien... dat bij onze zuidenburen, de Nederlandstalige VRT... dat de dan per huishouden, dat die dan 7,88 euro kost. En dat met een reclamearm regime en de regionale omroepfunctie. Het is maar, vind ik dan, een voorbeeld hoe met framing de NPO zich onterecht verheft boven andere publieke omroepen in Europa. Het wordt bijna een column zo. Hè?
0: Ja, uh, ja ik, ik kan die bedragen natuurlijk niet helemaal thuis brengen. Ik Even voor de, dat,
3: de goede orde, ik heb gewoon de mediebegronding ja, gepakt. Gewoon, ik heb de VRT uh, cijfers erbij gepakt ik hoor dat en, het, en de huishouden enzovoort. Dus ik, ik, heb, gewoon de ik heb Jan
0: Slachter volgens mij wel eens horen roepen, een dubbeltje per... Uh, een Nederlander per maand. En dat is hartstikke goedkoop.
3: Ja, dat is weer een dat ander soort, cijfer. Dat dus dat... Van een tijdje geleden ben ik bang. Maar dus... dit is gewoon wat opgeschreven is... Uh, in, die terug, in een officieel document terugblik 2022. Door de Veren... NPO.
0: Ja, ik, ik, ik zit niet zo op dat geld.
3: Nee. Dat maakt jou niet uit wat het
0: kost. Ja, dat is weer een beetje... Dat is weer een beetje uh... Het,
3: het ging mij om het valse frame.
0: zeg maar. Het, 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 het frame
3: vindt... van wij zijn heel efficiënt en goedkoop... ondanks dat we al die omroepverenigingen hebben... ondanks dat, uh, dat we allemaal zoveel lopen te vergaderen... ondanks dat het systeem zo in elkaar zit... er zit een frame voor mij in. En die frame zit, er, zit erin doordat ze die taken niet uitvoeren... die anderen uitvoeren. En in het buitenland zit dat wel bij die omroepen.
0: En dat gaat dan over de taken? Nou, regionale omroep bijvoorbeeld...
3: We hebben in Nederland hebben we al die regionale
0: omroepen. Ja.
3: He, dus Noord-Holland, West, ja, zeker, Rijnmond, ja. Limburg, noem maar op.
0: En die kosten die zitten niet... Bij de NPO, nee. Bij de NPO. Nee. Want die, zitten, die komen gewoon separaat uit de mediebegroting. Ja, ja.
3: En bij de VAT niet, want de VAT heeft die regionale omroeptaken.
0: Horen we wel eens te kijken klagen over wat de publieke omroep kost?
3: Nee, maar in de politiek wordt er wel natuurlijk aandacht voor gevraagd. En soms wel natuurlijk, van ja, gaat allemaal geld, gaan mijn belastinggeld daarheen? Dat hoor je wel eens natuurlijk. Zonder, dat is meer emotioneel. Ja, ja,
0: ja. ja. Maar denk je, maar jij denkt dus dat ze heel bewust proberen het te eten leren, dat ze een hele. Uh, Een uh, hele, hele, hele betaalbare, tuurlijk. efficiënte organisatie zijn. Doen ze al en de jaren. waardering is natuurlijk wel enorm hoog. Hè? De waardering is hoger dan de wetgever vraagt.
3: Ja, ik moet erbij opmerken. Kijk, het wordt natuurlijk gericht gevraagd. De commerciële omroepen worden niet gemeten. Dus tegen welke achtergrond meten we? En even los daarvan, de NPO maakt echt briljante programma's. Uh, maar ja, die, ja, die, die rapporten. Ja. Ik weet niet wat ik ermee moet eigenlijk. Want er wordt niet. Wat niet gebeurt bij de NPO is een representativiteitsonderzoek. In hoeverre representeren wij daadwerkelijk de bevolking? In hoeverre zijn wij echt journalistiek? Hoor, weten, hoor laten we alles zien? In hoeverre komt alles aan bod of niet? Dat gebeurt niet.
0: Nou, er wordt Het enige wat natuurlijk gebeurt is dat er wel. Er wordt natuurlijk wel gekeken of alle doelgroepen bediend worden. En dat is natuurlijk. Ik bedoel, de, bij, bij NPO 1 is de gemiddelde kijkleeftijd dat geloof ik 60 inmiddels. En dat is toch een beetje het paradepaardje van de publieke omroep bij NPO 1. Ja. Dus daar zit natuurlijk wel echt een probleem. Het dat is
3: wel voor lineair, ja.
0: ja. Dus, de, 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 uh, maar, de, maar wat jij stelt is, ze zijn heel bewust bezig... Om positief beeld te geven. Ja. Maar is dat, niet, is dat niet inherent aan een organisatie? Dat ze alle proberen om een positief beeld van zichzelf ja, te creëren? Ja, alleen je
3: hebt het hier over de NPO. Een publieke organisatie, het ja. zit in die P. Dus, dus hun, ja, hun doel zou dat helemaal niet hoeven zijn. Je, je, je moet de feiten brengen. En dan moet je dus ook eerlijk zeggen, we hebben geen, geen regionale taak. We hebben geen, uh, een aantal andere taken zit niet bij ons, die zitten bij anderen. En zij doen heel moeilijk tegelijkertijd, als het gaat over de regionale taak... is hij altijd heel moeilijk gedaan over het integreren van bijvoorbeeld... die regiovensters op zenders. Dat wil de hele NPO niet. Nee, alle, regionale bijna bijna alle, ja. alle, alle omroepen, groot of klein, Zweden, tegen, ja. Zweden,
0: Frankrijk, Duitsland, noem maar op. Die hebben allemaal die regiovensters. Wat wij dus ook zoeken, is een gast die hierover wil praten. Ja. Een voorlichter van de publieke omroep is bij deze uitgenodigd. Okay. We gaan er een gast...
2: De Dutch Media Podcast. Elke twee weken in je favoriete podcast-app. We hebben
3: Koen Kempen te gast, Global Head of Strategy Media van Kantar. Hij reageerde op onze laatste uitzending waarin we wat problemen met het NMO luisteronderzoek bespraken. Dat ging toen over met name dat er evenementen zijn die uh, parallel staan met de radio-uitzending. En toen zei Taco, ja maar wacht even, je zou in feite de advertenties moeten meten wat die dan doen. Nou ja, goed. Koen Kempen die schreef ons uh, dat via Thanks-platform van Mimo 2 en Kantar, um, dat daarmee in feite het bereik van de commercials wel wordt gemeten en dat sinds 2020 pitch-shifting wordt toegepast om verschillen tussen platforms en zender te onderscheiden. Dagelijks uh, heeft Kantar inmiddels 40.000 actieve gebruikers in Nederland, België en Frankrijk. Welkom, Koen. Kan jij allereerst uitleggen wat Kantar in het algemeen doet... voor wie jullie niet kent?
1: Ja, hi. Uh, sowieso bedankt voor, uh, voor deze uitnodiging en uh, de introductie. We gaan aardig de diepte in, maar volgens mij willen jullie dat ook. Zeker. Ja. Kantar en uh, Memo 2. Uh, Memo 2 is een Kantar company. Uh, en en richt zich op uh, onderzoek om... Uh, nou, er zijn verschillende divisies. Laat ik me focussen op de divisie uh, uh, reclame-effectonderzoek. Want dat is denk ik wel belangrijk in dit, in dit uh, verhaal. Uh, we meten uh, contact met reclame. Om daarmee ook de daadwerkelijke toevoegde waarde van reclame in kaart te kunnen brengen. Dus wat levert het op voor een merk? Als iemand in contact komt met een tv-commercial, oh. on online video-commercial... buiten reclame of de combinatie ervan. In hoeverre draagt dat bij aan de merkdoelen of performance-doelen van een merk. Dat doen we in uh, meer dan 72 landen. En hier in Amsterdam, waar uh, ik werk... Mm -hmm. daar, uh, ja, daar runnen we veel van dit onderzoek voor, MEA. En
3: even voor de goede orde, want Kantar is ook de opdrachtnemer... zeg maar van, en de uitvoerder van, samen met Ipsos, van het NMO-onderzoek. Zeker weten.
1: Maar daar ben je minder
3: bij betrokken, begrijp
1: je? Ja, ik ben uh, voornamelijk bezig met het Tanks-platform. Dus het Tanks-platform is een cross-media-platform. Dat zich uh, bezighoudt met het meten van cross-media-contact met campagnes. En daadwerkelijk ook de oplossing biedt om daar verdere vervolgvragen uh, mee te beantwoorden. Dus wat levert contact met een advertentie op?
3: Maar dit is en blijft dus totaal losstaan van het NMO. Terwijl NMO juist ook die cross-medialiteit en het nationale mediaonderzoek wil zijn.
1: Dat blijft daar los van staan, want uh, Tanks is een platform... dat uh, zich speciaal richt op, uh, op adverteerders.
3: Maar die, de, die, delen ook, die doen ook mee ja. met het NMO? Ja,
1: ik denk ook dat er een verschil is in, uh, in um, timing misschien. De Tanks platform is opgericht in 2019, gelanceerd uh, groots in uh, 2020. En uh, de gesprekken uh, waren, uh, over de aanbesteding waren al daarvoor gestart.
3: En het is daar niet alsnog ingevoegd, zeg maar. Dat,
1: dat is Die dat... gesprekken zijn niet gevoerd. Nee, nee.
3: Maar, zeg maar wat, wat wij bespraken, over bijvoorbeeld de Formule 1 of, of voetbal of andere Eurovisie Songfestival toen. Daar zeg jij eigenlijk van. Nou, wij kunnen gewoon zeggen van wat doet een commercial op de radio versus tv. Ja. Um,
1: ja, wat... waar, waar wij dagelijks mee te maken komen, en dat was al in je introductie, kom het even ter sprake: dat, heet, dat noemen wij pitch shifting. Ja. We komen uh, in contact met adverteerders of merken... Uh, die een commercial hebben, die ze op televisie hebben... maar ook uh, in hetzelfde format, hetzelfde uh, aantal seconden... hetzelfde geluidsstructuur, uh, die ze uh, inzetten op YouTube... of op uh, Amazon, Twitch of op een, um, een ander kanaal. Ja. En dan is de vraag natuurlijk, um, ja, is de, als ik met audio recognition werk. En dat is dus in ieder geval waar het Thanks platform mee werkt. Mm -hmm. Ik weet niet of jullie het nog volgen, maar anders moet je het Ja hoor, zeker dat Audio recognition. Dus er wordt een audio bestand uitgezonden. En de app die wij dus aanbieden... die registreert contact met die betreffende okay. ad. En als er twee precies dezelfde ads worden uitgezonden... dan zou je dus eigenlijk twee keer tellen of dubbel tellen... of niet kunnen zien welk platform... Die betreffende ad uitzendt. En dan gebruiken wij een methode van pitch shifting. We vragen uh, de ads van voorafgaande uh, publicatie of voorafgaande uitzending op en verhogen de pitch met vijf of tien cents betreffende het aantal uh, netwerken, mm -hmm. waardoor de tanks applicatie het verschil wel registreert, maar het menselijk oor niet. Ja. En daarmee kunnen wij het onderscheid maken waar kwam die exposure vandaan. Kwam die van YouTube of van televisie? En deze techniek, de, de collega's voor NMO doen dat niet blijkbaar? Ik denk dat dat niet wordt gedaan. Ja. Omdat wij heel duidelijk uh, voorafgaande campagne... Um, um, extra handelingen uh, uitvoeren voor de klanten die met het tanksplatform werken.
3: Ja. Um, maar in feite, ik bedoel, om even, als je dus adverteerder bent... dan zou het af, natuurlijk van de afspraken met, die je maakt... Maar, maar misschien veel interessanter zijn... om dit te gebruiken voor de effectiviteit... en, en de en bereik die je wil, wil weten van je campagnes. Dan heb je heel NMO niet nodig, of vergis ik me dan?
1: Dat laat Krijg ik aan uh, de adverteerder zelf... Voor, maar er, er zijn meer dan, dan, er zijn meer dan uh, 100 klanten die met het Thanks-platform werken.
0: Waarom is er niet gewoon... Zeg maar te, ten tijde van het, het, die, al die gesprekken die over het NMO gevoerd zijn... gewoon per media besloten om iets mee te sturen... op basis waarvan je het, 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 de, 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 de broadcaster kan herkennen, zal ik maar zeggen. Dat zou toch veel eenvoudiger maken? Want nu is het zo dat als ik, een, als ik klant bij jou wil worden... Uh, ga ik eerst naar een uh, mooi bu bureau. Die maken een commercial, die wordt geproduceerd. Die gaat dan eerst via jullie en gaat via jullie dan naar... 538
1: uh, uh, NPO, 2 de ja, ster klok. dat is, uh, op dit uh, die moment langs. langs. Ja. Terwijl
0: als je gewoon aan de, terwijl uh, als je zeg maar even aan de uitzendstraatkant uh, uh, gewoon iets zou toevoegen, al als, ja. al als 538 een ander toontje mee, mee, mee een ander onhoorbaar toontje mee zou sturen. Uh, uh, dan de, daar kun, je gewoon, uh, kun je natuurlijk gewoon afspraken over maken Zoals er in de retail ook afspraken over barcodes zijn Er zijn geen twee producten met, met dezelfde barcodes Dat is om, dus een soort geen, generiek systeem uh, uh, waar, Dat zou voor jullie natuurlijk minder interessant zijn Omdat iedereen, iedereen ermee kan, mee zou kunnen werken He, dan kan, Theoretisch kan, kan iedereen dat toontje herk herkennen als het er is Maar het zou natuurlijk veel eenvoudiger zijn
1: is er nooit over gesproken? Um, nou, sowieso denk ik dat het crossmediaal meten echt een complex, uh, complexe zaak is. En hier is hier vast over nagedacht. Uh, um, en vanuit ons perspectief, van de manier van meten... want wij meten televisie ook met deze audio content recognition en online video ook. Dus vanuit ons perspectief zou dat een hele goede toevoeging zijn. Uh, de manier van meten, dus een audiosignaal meegeven, dat maakt het voor ons heel goed te achterhalen waar uh, iemand naar kijkt... of waar iemand naar luistert. Ja.
3: Ja, wat we weten is natuurlijk dat het, dat het in theorie wel... al bij 18 radiostations, als we het over radio hebben... dat is al nou, gebeurt. Misschien... Maar het wordt nog niet echt toegepast door de NMO dan. Het zou wel dus misschien gebeuren.
1: Misschien ook nog een uh, toevoeging die, uh, die misschien ook wel relevant is... waarom wij het vanuit uh, commercial perspectief aanpassen. Zeker omdat wij uh, eigenlijk loswerken van de medewerking van platformen of publishers. Dus op het moment dat Spotify ook onderdeel moet uitmaken van de meting... of YouTube of Meta of Twitch, die misschien niet zijn aangesloten bij uh, NMO... dan kunnen wij dat wel meten omdat er advertenties worden uitgezonden... die wij kunnen registreren en kunnen terugkoppelen aan een betreffend platform. En dus dat dus is misschien wel platform, belangrijk om het uh, volledige beeld te kunnen maken. Zonder
3: dat het platform het weet, zit hij er al in in feite dan? Ja. En dat hoeft de platform verder ook niet... Daar, die ja. kan er niet meer uitfilteren in feite. Dat is ja. vrij adverteerder. Ja.
0: En zijn er, ook, zijn er ook eisen aan hoe er uitgespeeld wordt? Want ik zou me kunnen voorstellen dat als mensen radio gaan zitten luisteren... over hele lage bandbreedte bijvoorbeeld... dat, 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 dat je dan tegen een technisch probleem aanloopt. Maar kennelijk is het zodanig dat je het altijd kan herkennen... ook als het audio-kwaliteit verhoudingswijs laag is.
1: In principe werkt het zo of is getest dat als jouw telefoon in je broekzak zit, of in ieder geval hoe jouw menselijk oort het, uh, het registreert, zo ja. registreert de app het ook. Um, en wij zijn wel uitgegaan van verschillende kwaliteitsvormen, uh, dus vanuit uh, streamen vanuit de telefoon of van uh, DHB, of uh, in de auto. Ja. Dat is getest.
0: En jij zegt wij: jullie hebben 100 adverteerders die dat
1: ja, Meer dan 100. Ja.
0: Meer dan 100 adverteerders die dat doen. Ja. En... Wat zou een reden zijn voor het adverteerder om het eventueel niet te doen? Is, is dat kosten of is het niet geïnteresseerd in de data? Of is het wat is de.
1: Ja, ik denk wat, wat, dat reclameffectenonderzoek is, is, is iets kostbaars. Dat is absoluut. Dus het is niet uh, uh, dat wij zomaar iedere week uh, de cijfers delen met de markt. Dus dat zijn cijfers die uh, specifiek voor onze opdrachtgevers ter beschikking worden gesteld. En het is ook natuurlijk meer maatwerk. Het is meer een maatwerkoplossing dan een oplossing voor de hele markt. Uh, waarom je het niet kunt doen... is dat je wellicht een andere manier... van crossmediaal effectonderzoek aanhoudt. Dat kan. Uh, of dat je helemaal geen effectonderzoek doet. Dus helemaal niet verder kijkt... dan van, uh, uh, wat leveren uh, impressies of GRP's mij op. Dat zou ook nog kunnen. Dat is een beetje ouwits, toch? Ik denk dat uh, de, de merken die echt met media... het verschil willen maken... of willen groeien op hun merk... of op hun performance... Uh, zeker wel een cross-media effectonderzoek... Uh, uitvoeren of daarmee testen. Dus heb je over alle grote
3: partijen, als, als Albert Heijn, als Jumbo, als Unilever enzovoorts, die, die doen dit? Of mag je geen klantnamen
1: noemen? Nou, er zijn heel veel klantnamen, ook bekend. En, uh, maar de, ja, een aantal van deze zitten er zeker bij. Ja. Maar, en het en, is internationaal, dus het is misschien ook goed om te zeggen, wij doen dit nu in Frankrijk, uh, België, Noord, België-Zuid en Nederland. Ja. En er zijn hele concrete plannen om het dit jaar naar uh, andere landen in Europa verder uit te rollen.
3: Dus de deals die jullie maken zijn ook niet alleen maar Nederlands? Klopt. Zeg maar ja. maar uh, toch wel even benieuwd. Want Multimedia Cosmedia, wat valt daar wel en niet onder? Buitenreclame of niet? Of, of...
1: Nou, Buitenreclame valt er bij ons dus wel onder. Wel dus, onder. Dus, uh, okay. uh, misschien. Maar we hebben nog niet zo heel veel over de tanks applicatie gehad. Mm, en uh, ik wil er ook niet een reclame praatje van maken. Maar goed, ik ben hier toch. Ja. Uh, maar uh, van alle gebruikers wordt ook een verplaatsingsgedrag gemeten. En dit is wel single source. Dus voor televisie, voor radio... maar ook voor buitenreclame wordt alles in dezelfde app geregistreer geregistreerd. Dus het werkt echt single source. En het is niet een... gecombineerde dataset. Het is dus dat van... Uh, dagelijks uh, meer dan... Uh, wat je al zei, 40.000 gebruikers. Ja. Het verplaatsingsgedrag... Ook wordt gemeten. En uh, dat koppelen we bijvoorbeeld aan uh, winkellocaties, maar ook buitenreclameposities. Dus waar staan de Abris, waar staan de. Dus u, uh, je loopt langs
3: en dan tel je mee wat op dat moment te zien is. Ook al kijk je niet.
1: Uh, ja, het gaat inderdaad om mogelijk een uh, opportunity to see... Uh, maar dan wel echt uh, van echte passanten. Oké. Okay. Ja, we ja. kunnen de ogen nog niet registreren. <laughs> maar, je... maar het is wel zo dat wanneer je langs een uh, buitenreclamepositie loopt... Uh, en wij weten dan ook van de betreffende buitenreclame exploitant welke ja. advertentie op dat moment zichtbaar exact. was. En ja. hetzelfde geldt ook voor digitaal. Ja. Dus op niveau is dat ook te registreren. Dan weten we van de doelgroep wie passeert... Ja. Met, met welk uh, outdoor-object zij in contact zijn geweest.
3: En idem, zeg maar, als je op Instagram, op je mobieltje kijkt, op je
1: computer kijkt, uh, al die dingen worden allemaal meegenomen. Als er uh, audio-advertenties uh, worden weergegeven, dan wordt audio-content recognition uh, aangezet en in werking gesteld voor de uh, advertenties en voor de merken voor wie wij werken. En het is allemaal dus onder dezelfde user Moet met audio zijn, dus zonder audio niet? Als er geen audio is, dan werkt audio content recognition niet. Want dan je zijn er hebt, andere methoden. Je
0: hebt de browserdata van die mensen niet. Dus je weet niet, waar Als het
1: een binnetje? Is het een binnetje? Ik nou, maar ik ben benieuwd, ja. misschien meent hij dat juist wel. Ik, ik denk dat... Nou, er zijn binnen um, online, zijn er veel, um, ook voor print... zijn we bezig met veel andere oplossingen. Maar één daarvan... Is eigenlijk gestoeld op een wat meer ouderwetse manier van contact toekenning. Dat wordt ook een OTS-modeling methode genoemd. Ja. En, maar die gebruiken wij ook voor bijvoorbeeld display of print, uh, binnen dezelfde app. Dus dat is nog steeds single source. Okay. Zie jij
0: wel eens een adverteerder iets beweren over zijn campagne waarvan jij denkt, wij hebben een vergelijkbaar merk die wel klant bij ons is? En deze mensen hebben echt geen idee wat er echt gebeurt.
1: <lacht> um... Moet ik natuurlijk voorzichtig zijn met beantwoorden. Ja, 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 ja. Uh, nee, maar
0: ik x, x kan me zeggen kan, uh, ja, 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 dat jullie ja, uh, merken bellen ja, en zeggen... Ja, luister, nou. jullie zijn geen, geen, geen klant bij ons, maar wij zien dit en dit. Nou. Uh, uh, kun je dat ook zien? Heb je een heel ander beeld?
1: Nou, ik ga niet per se bellen, maar wat ik wel, uh, waar ik wel een mening over heb... is de methode van goed reclame-effectonderzoek doen. Dus wij steken veel tijd, maar ook geld en energie... in het goed registreren van exposure met, uh, met media... En het, uh, wat, we, wat, wat ik wel eens tegenkom in reclame is dus dat um, er weinig of geen tijd wordt gestoken in die methode... maar men puur afgaat op de herinnering van um, een doelgroep. en uh, die, is, uh, ja, die is vaak niet heel betrouwbaar. Dat weten wij natuurlijk uh, Je weet waarschijnlijk niet hoeveel radiospots of buitenreclameadvertenties advertenties je afgelopen nee. uh, 24 uur hebt gezien. En ik denk dat je er misschien wel 80% naast zit, als het niet meer is. En dat is dus wat we registreren. En dat maakt uh, ons onderzoek wat mij betreft... betrouwbaarder dan uitgaan van de herinnering van mensen. Dus het zelfgeclaimde gedrag... van uh, of je een reclamecampagne wel of niet hebt gezien. En dat als uitgangspunt nemen voor reclame-effectonderzoek. Daar, uh, ja, ik denk dat dat beter kan.
0: En doen jullie in die, in die, in die 40.000 deelnemers ook nog onderzoek... naar wat ze daar werk opgestoken hebben.
1: Ja, dus de, de mogelijkheid die wij bieden en dat maakt het dus uh, ook uh, kostbaar, is dat wij niet alleen uh, exposure of contact met audio of met reclames uh, registreren, maar dat we die users ook kunnen opvolgen. Dus dat we ook een conversation noemen wij dat. Dus in dezelfde app uh, contact kunnen maken met die mensen en dus zo'n vragen en dat doen we dan brandlift studies bijvoorbeeld of ja. cross media meting naar hun uh, uh, voorkeur voor een merk... of naar de bekendheid met het betreffende product. Waardoor wij de effectanalyses kunnen uitvoeren... die wij van belang achten. Of Ik wil de klant graag wel.
3: Wat vragen over die gebruikers? Want Frankrijk zit daar ook bij. Dat is wel behoorlijk groter dan Nederland en België samen eigenlijk al. Dus, maar kan je, kan
1: je zeggen hoeveel er in Nederland meedoen? In Nederland zijn er 17, meer dan 17.500 dagelijks actieve gebruikers. 17,5. Ja, 7,500. 17 oh, 7,5, excuse 17,5 17.500. 17.500 toch wel, ja. ja.
3: Um, maar wat is het moeilijk niet te vinden? En wat, wat, wat staat er
1: tegenover voor, voor
3: de consument die, die meedoet?
1: Ja, dat is een goede vraag. Het is niet zo moeilijk om ze te vinden. Het is wel uh, een kostbaar geheel om iedereen uh, engaged in en actief te houden. Um, gemiddeld, nou, je kan het zelf gaan berekenen, maar gemiddeld krijgen users uh, 10 tot 20 euro per maand beloond voor delen van hun data. Oké. Okay. Dat betekent, dat delen audio, van data is delen van je audio. Ja. Dus microfoon aan, delen van je locatie. Maar ook meedoen aan conversations of uh, meedoen aan videofeedback. En het updaten van je profiel. Dat is eigenlijk heel weinig geld, hè? Nou, als jij wil voorschieten.
3: De NMO betaalt ik, nog minder, geloof ik. Maar.
0: Nee, maar ik begrijp wel dat als je 17.500 mensen elke, elke maand 20 euro over moet maken... dat het veel geld is. Maar als je, als je kijkt naar... Uh, de discussies die er zijn over privacy, over. In, de, in, de, in het NMO-onderzoek hebben we gezien dat er mensen zijn die klagen over de batterijgebruik in hun telefoon. En weet ik, wat, wat, je, wat je opgeeft, zeg maar, als. als uh, burger. Als, ja. als, 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 als burger, zeg maar,
1: Is natuurlijk best serieus. Je bent uh, vrij om mee te doen. Ja, nee, schrik, nee, schrik, je, je kunt natuurlijk ook gewoon uh, stoppen met de deelname. Uh, voor ons is het van belang dat er een representatief deel... van de Nederlandse of de Franse ja. populatie meedoet ja. uh, aan het onderzoek. Dus daar probeer je ook op te belonen. Uh, die beloning die kun je dan dus omzetten in de giftshop in de app zelf... Het uh, is oh, dus niet echt geld? Je, het geld kun je direct uitgeven bij een Spotify of bol.com. Uh, indirect krijg je een code voor een, uh, oh, okay. voor een webshop. Het is niet op je daarom, rekening? Nee, het is niet op rekening. Maar goed, uh, het is wel uh, de waarde. waarde. Krijgen, ja.
0: En betekent dat ook dat, je, dat die, die beloning maakt... Dat er, een, dat, er een soort, uh, dat er een soort lagune in je doelgroep ontstaat?
3: Omdat de NMO had daar last van. Er wordt ook uitgesteld het luisteronderzoek. Want en nog steeds wordt er beweerd. Ja, we niet goed genoeg representatief zeggen. B2B bijvoorbeeld, die doelgroepen. Maar hoe is dat bij jullie?
1: Er zijn twee vragen. Ja. Uh, ik denk dat bij onderzoek. Uh, maar dat hebben jullie misschien ook met luisteraars. Uh, je probeert altijd een, een zo groot mogelijk aandeel uh, van je doelgroep te bedienen. En wij proberen met onderzoek... Altijd een representatief beeld van de populatie van een land waar we actief zijn te waarborgen. Dus er is continu werving van bepaalde doelgroepen die ondervertegenwoordigd raken. Uh, en die werving die kost ook Echt? ons veel geld. Ja,
3: een veel grotere groep mensen die deelneemt dan, dan NMO als ik het goed begrijp. Ook. Ja, dat klopt.
1: Ja. Ja, we dat zijn ook rust? langer bezig. En is ook zeker bewust. Want wij hebben dus de mogelijkheid... Uh, nou, de vergelijking is denk ik enigszins... Wij gebruiken het ook voor, wat ik al zei, uh, vervolg-effectonderzoek. Dus niet ja. alleen voor het meten van bereik.
0: Maar eigenlijk heb jij controledata
1: voor het NMO. Um, ja, zo zou, je het, uh, zo zou je het kunnen noemen. Zelf zien we het niet zo... Want ik zie het meer dat wij een ander doel uh, uh, van, van ja, nee, binnen, binnen het werkveld ja, nee, beantwoorden.
0: Nee, maar zou het, niet, zou het niet
1: logisch zijn? Ja, ik
0: probeer geen nieuw businessmodel voor je te bedenken. Maar dat is mijn, dat is mijn, mijn plaats niet. Maar je zou eigenlijk zeggen dat je, dat je met die data die jullie hebben... heel goed kunt controleren. Dus, of misschien wel dat je elkaars... Uh, uh, ...data kunt controleren. Dat je kunt zeggen, joh, op, 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 in bepaalde, er, zou toch, er zou toch een zekere lijn in moeten zitten... ...in wat zij meten en wat jullie meten. Het, 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 kan, niet allebei, het, het, het kan niet verschillend zijn en allebei waar.
1: Zeg ik maar even heel kort op de bocht. In veel uh, reclame effectonderzoeken worden, worden beide cijfers uh, naast elkaar gelegd... ...door, door uh, klanten en bureaus, ja. En jullie, doe, jullie doen dat niet voor je klanten. Het is niet zo dat
0: jullie, dat jullie die NMO ook nog inkopen en dan tegen je klanten geluister.
1: Nee,
3: nee, nou niet inkopen. Ze hebben ze al.
0: Ja, ja, nee, maar het is,
1: het is uh, inderdaad beschikbaar. Ja, maar dat doen we niet. Nee. Is dat
0: een bewuste keuze?
1: Ja, wij uh, zitten toch op uh, veel meer op die advertentie en veel minder op het uh, zenderbereik of op het. Uh, en je zou op een
3: kwartier nu natuurlijk wel kunnen checken van, hey, ja. klopt het dan met elkaar?
1: Dat zou kunnen, maar omdat wij op de advertentie zitten, dus op de ja, advertentie specifiek, verwachten we toch dat we altijd wel een andere. Uh, of een, ja, Wij gaan er vanuit een iets nauwkeurige contacttoekenning... van advertenties nee, meten en registreren. wordt niet
3: gebruikt voor audit het doeleinden of zo. Oh, voor niet. elkaars nee. onderzoek. Nee. Bij NMO komt er geloof ik nog een soort van audit.
0: Maar soort. als het is, noemen ze een radiostation dat klaagt over... ze, die zegt dat de cijfers B2B. niet klopt.
3: Nou, Met B2B, uh, dat zijn het bij, bij uh, BNR Nieuwsradio natuurlijk. Die, die was niet zo blij.
0: Nee, maar in theorie zou het dus zo kunnen... dat als BNR zegt... Uh, 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 v, v, uh, 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 volgens uh, Wij denken dat er veel meer mensen luisteren uh, 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 dan dat er uit onderzoek komt, dan zouden ze op het hele signaal van het Radio een, een pitch kunnen kun, kun, on, 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 onhoorbare pitch shift kunnen uh, toepassen, gewoon in de Uitzendstraat, zeg maar. En dat zou je dan kunnen meten.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: De, waar, je, waar, je <lacht> het hele, waar je bij het hele signaal aanmeten als een commercials zijn. Ja,
1: de, dat de, zou kunnen. Dat doen we ook bijvoorbeeld voor uh, Netflix. Dus uh, de tune van Netflix is uh, net lang genoeg om voor ons ook te registreren. Dus op die manier meten we eigenlijk ook cross device en cross huishouden het uh, bereik en de opens van Netflix.
0: Maar Netflix ziet toch gewoon als ik een stream start, maar ze zien niet als ik de app open, ze zien pas als ik een
1: als ik een ja, serie kijk. Kijk, voor ons is het uh, starten van de tune is voor ons een belangrijk moment ja. ook dat we weten van, nou die mensen zijn nu uh, Netflix, die starten nu Netflix. Dat zou dus kunnen. Dus dat, je, dat zou ook op een manier kunnen zijn. Maar uh, ik denk terug naar de praktijk. Um, hoe wij met FD Media Groep samenwerken... is dat wanneer er een campagne of een content samenwerking is... die vaak crossmediaal is ingestoken. Dus via de krant, uh, via de apps en de website... en via audio en podcast. Uh, misschien ook niet uh, onbeschrokken laten. Dan wordt die content, die wordt gepubliceerd... Uh, bij ons in het platform geüpload. Ja. En wij registreren dan contact onder die gebruikers met die specifieke advertentiecontent... of branded content. En dat is uh, de manier waarop wij het bereik van uh, zo'n content partnership of van een campagne registreren en meten.
0: Combineer je bijvoorbeeld ook of een klant beweegt als hij... Want je, je, je bekijkt dus waar hij is hè, als hij langs het billboard loopt. Hè, maar bekijk je ook of hij... Je zou ook iets kunnen zeggen waar hij luistert. Dus als hij als honderd hij, als hij rijdt in zijn auto en hij hoort die commercial... Dan zou, je, dan zou je uit de data kunnen houden dat hij hem in de auto beluisterd heeft. In plaats van dat hij ergens in een, in een kantooromgeving zit... waar iemand anders bepaald heeft. Wel, 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 welk radio station kan op de hele afdeling. Ja,
1: De data die geeft daar uh, de mogelijkheid toe. Maar uh, de manier waarop wij het nu gebruiken is... omdat wij met uh, vrij grote samples werken... is het meer op doelgroepniveau. Dus hoe zijn uh, bepaalde doelgroepen in contact gekomen met de campagne? Maar op individueel niveau zou dat kunnen.
0: Wat denk je dat de volgende stap is in, in, in dit hele technologielandschap? Niet, niet specifiek voor jullie, maar waar denk jij dat, het, dat dit over tien jaar staat? Gaat iedereen, naar het, naar de individu gaat iedereen aan, de, aan de adverteerderkant zitten met hele specifieke metingen? Of gaan we juist meer naar generieke metingen? Denk je dat er een privacyprobleem komt? Waardoor we Waardoor je, je, moet, je moet toch maar eens kans zien om die 17.500 mensen vast te houden. Of, of, of uit te bouwen, of die divers genoeg te houden. Waar, waar gaat het naartoe?
1: Ik denk dat uh, met name merken uh, steeds vaker zullen vragen... naar wat levert media mij op? En minder in termen van bereik... maar meer in termen van Even. wat levert het bij, wat levert op in termen van brand lift... of in termen van performance. Ja. En um, dat is denk ik de vraag die we als markt moeten beantwoorden. Ik bedoel, komt er een transactie uit voort, uit mijn reclame uit, Want dat is uiteindelijk wat die Of wilt. hoeveel mensen worden bekender met mijn merk... Ja. Um, en dat is denk ik de vraag die relevanter is dan uh, hoeveel mensen hebben er uh, op dat moment geluisterd. En bij privacy is het natuurlijk ook, ik, ik
3: neem aan ook hier een issue, onder de 18 mag je niet, of wel? Qua 18 jaar. Bij uh,
1: ons is het net vanaf 18 jaar.
3: Ja, dus een 16-jarige kan nooit hier uh, als doelgroep meegenomen
1: worden. He? Bij ons onderzoek kan dat alleen met toestemming van de ouders. En, ja. niet, en dat komt met name door de... Um, uh, uh, Android en iOS uh, um, richtlijnen. Um, richtlijnen. Want wij um, belonen deelnemers. En dat uh, mag dan niet onder 18. Dus dat gebeurt niet bij jullie? De, je kan, nou ja, dat, dat, het mag niet. Nee. nee. nee
0: maar dat dat kan je natuurlijk niet garanderen. Je kan alleen nee, maar kan daar kaders scheppen. Begrijp ik, alleen, alleen
3: dit gegeven... Uh, interessant dat het dus wettelijk wel mag... maar de grootste... gebruik gebruiken allemaal Android of, of uh, iOS van Apple. Um, Daar moet je dus op een hele andere manier gaan meten.
1: Ja, de, de, de opdrachtgevers die wij bedienen... die hebben dus uh, altijd een doelgroep van 18 jaar en ouder. Ja, oké. Okay. En wat, dat, 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 dat
0: privacy aspect... dus ik zit heel erg... maar dat, dat is misschien mijn probleem... maar ik zit heel erg in mijn hoofd met dat ik voor 20 euro in de maand... Alles opgeef. Iedereen, nou ja, alles opgeef. In ieder geval dat, dat er altijd iemand is die kan me meeluisteren. Ja. Ik word al een beetje, beetje para-assessierie ineens begint. Uh, dat ik denk van, oh, heb ik iets geroepen wat die... Uh, no. uh, en ik heb wel eens ge geprobeerd om een businessplan te maken... voor een internetprovider, waarbij je, waarbij je gratis internet kreeg... als je maar bereid was om je... Uh, om je surfgedrag gepseudonymiseerd ook nog te laten analyseren. En toen ging echt iedereen ging over de stift.
1: Ja. En voor de van zich dat doet het gewoon trouwens. Ja. Nou, misschien goed. Wij zijn natuurlijk een onderzoeksbureau. Ja. En we hanteren. of we, uh, we werken met uh, respondentengegevens. van meer dan miljoenen mensen per jaar. die, die hun data en gegevens delen met ons. Ja. Dat, is, dat is al jaren uh, ons ja. werk. En. Um, het is natuurlijk ook, um, dat is eigenlijk hoe wij het zien. Uh, dit is eigenlijk een manier van deelnemen aan marktonderzoek. Die het nog makkelijker maakt dan het invullen van hele lange vragenlijsten. Hoe we voorheen gewend waren om respondenten te laten deelnemen. En wij maken het eigenlijk makkelijker. Doordat de vragenlijsten die wij gebruiken niet langer zijn dan een minuut. En doordat je bij ons niet meer hoeft in te vullen welke radiozender. Of welke televisiezender. Of welke uh, welk social media platform je gebruikt. Dus eigenlijk maken we het. Voor mensen die mee willen doen aan marktonderzoek. simpeler, Makkelijker, ja.
3: En is het interessant om te weten, het gedrag wat mensen vroeger op, op vragenlijsten invullen versus het daadwerkelijke gedrag. Is dat echt anders?
1: Ja, dat is heel anders. Ja. Ja. Dus omdat uh, Dat ligt ook een beetje aan de vragen die je stelt. Want sommige dingen kun je jezelf kun je je gewoon niet meer herinneren of kun je niet meer goed reproduceren. Dus, dus de geheugen. vraag van uh, wat we net al even aanhaalden. Ja. Um, hoeveel buitenreclameadvertenties heb je afgelopen ja. week gezien? nou Dat kun je niet uh, verwerken, kun je niet bijhouden. Kun je nee. dus ook niet goed reproduceren. Um, dus dat zijn uh, ja, die, die, met name die media uh, bereiksgegevens. Dat kun je eigenlijk niet meer vragen. Dat, dat adviseren wij om te registreren. Maar ook het gewenste, gewenste
3: gedrag antwoorden. Heb je dat dan ook versus het daadwerkelijk...
1: Ja, ik denk als je op een goede manier een vragenlijst formuleert... dan is er niet zoiets als gewenst of ongewenst. Uh, dat haal je gewoon in het midden. Het is, opdracht, het is voor de deelnemer niet duidelijk wie de opdrachtgever is. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoelde... Um, misschien is een mooi voorbeeld.
3: Uh, ik weet niet of het zo is, maar bijvoorbeeld NPO Klassiek of, of uh, Kink. In het NMO is gebleken dat Kink veel minder beluisterd wordt... dan in het oude onderzoek. Het oude onderzoek was een herinneringsonderzoek. En uh, het echte onderzoek blijkt dat toch wat lager uit te vallen. Dan kun je afvragen, is dat gewenst of niet gewenst gedrag geweest? Ik wil alternatief voorkomen. Ik vul het in.
1: Oh. Oké, okay, dat is een interessante. Um, nou, ik weet niet specifiek uh, of dat echt uh, waar is. Dit is uh, het kan ook hypothese. zijn dat men inderdaad het wel luistert en dat het nu niet wordt geregistreerd. Uh, het kan ook zijn dat er, want uh, dat was ook natuurlijk uh, voorheen nog wel eens van invloed, dat er heel veel campagnes waren van radiozenders. Ja. die natuurlijk zenderwave zenderweven top of mind maakten. en daardoor wellicht ook het um, invulgedrag beïnvloeden. Dat zou wel kunnen. Ja. Ja. Okay. Geestig. Interessant, Koen. Dank. Dank voor je komst. Oké, okay. ja, graag gedaan. Ik hoop uh, dat uh, het interessant is voor de lezer en luisteraar ook.
0: <lacht> Zeker, dank je wel.
1: En dit was alweer de achtste uitzending van de Dutch Media
3: Podcast. We hebben hem opgenomen op 5 juli 2023. Wil je te gast zijn? Wees welkom. Reageren. Wees ook welkom. Doe dat op podcast.dutchmedia.nl. Dat is het e-mailadres. Taco, we zijn er als het goed is over twee weken weer. Dan nemen we opnieuw op. Tot dan.
0: Dank David. Tot dan. Bye.
2: De Dutch Media Podcast. Elke twee weken in je favoriete podcast-app.